0: Bienvenidas a Elf Kiss de Radio y feliz 14º aniversario Super Junior. Celebrando su aniversario número 14 desde su formación el 6 de noviembre de 2005, como Super Junior O5, el día de hoy les traigo 10 momentos en los que Super Junior se proclamó los reyes del Hallyu. Número 10. Ser reconocidos actores en el extranjero. El talento de los chicos los ha llevado a trabajar en proyectos de actuación en musicales, dramas y películas en el extranjero como China, Japón y Tailandia, siendo los primeros en intentarlo y tener éxito en ello. Ya sean como protagonistas o cameos, tal es el caso de los musicales japoneses de Songmin con Vampire, en el que interpretó a Drácula, Wookie, a la edad de 30, San Sai no Koroni y más recientemente Sonata of Flame, y Jason con Maybe, Happy Ending y Altar Voice. En cuanto a televisión, pudimos disfrutar de la película japonesa Korean Teacher, con Jason. La pequeña participación de Unioc en el drama coreano vietnamita Forever Young y Extravagant Challenge, un drama chino con Dong Shi Wong. A la lista también podemos agregar la infinidad de dramas y películas que ha grabado Shi Wong en China, Taiwán y Hong Kong. Desde el año 2006, mencionando unas cuantas como Helios y Dragon Blade. Pero no podemos dejar de lado los programas de variedades, incluidas la edición especial con parejas de diferentes nacionalidades del programa We Got Married, en el que participaron Kyuhyun y Hichol, con pareja china y taiwanesa respectivamente, y la versión china del programa con Shiwon y la modelo china Liu Wen. Otros programas fueron Exciting India, con el magné y Super Junior M's Guest House, con todos los miembros de SJM, y como invitadas, algunas afortunadas elf chinas, los primeros programas de su género. Finalmente, tampoco podemos olvidar el programa tailandés Beauty Number 9, en el que nuestro líder Ituk fue el MC principal, siendo reconocido como el MC de Asia y ser el primer artista en hacer algo así, y muchos otros programas que seguramente estoy olvidando. Knotted, knotted. Número 9. Subunidades Super Junior es considerado el pionero en el concepto de subunidades. Comenzando con Super Junior Cry, cuentan con un total de 5 subunidades y 7 solistas oficiales logrando llevar a cabo con gran éxito giras que atrajeron una generosa audiencia alcanzando fama, éxito y reconocimiento en diferentes países asiáticos, al igual que el Grupo Madre. Dentro de los proyectos que han tenido como subunidades en el extranjero, se encuentran el single japonés de Super Junior T, el trabajo de SJM en China, la fama de D&E en Japón y más recientemente visitando países como Malasia, Tailandia y Taiwán, y los conciertos en solitario de Yesong, Kyuhyun y Ryogu, por mencionar algunos. Rompiendo los récords de Número 1, ser el único grupo en el que las subunidades han logrado el mismo éxito que el grupo original, pudiendo llevar a cabo actividades independientes de este. Número 2, ser el primer grupo en crear este concepto y Número 3, el grupo con más subunidades y solistas. Número 8, debut de Super Junior M en China. Si siguen la serie del canal de los Reyes del Hallyu, seguramente ya saben la historia de Super Junior M. Por eso mismo, solo es necesario mencionar nuevamente que ellos fueron el primer grupo coreano en debutar oficialmente en China, abriendo paso a cientos de artistas coreanos que intentarían ingresar al mercado chino sin el mismo éxito. Además, Super Junior fue el primer grupo en tener un miembro extranjero en su alineación. El grupo no solo asistía a festivales de música, también rompieron récords de ventas y popularidad, eran invitados a programas, radio, televisión y lograron construir una fanbase muy poderosa. Y llevando con éxito la serie de conciertos a gran escala llamado Super Show. Know it, know it. Número 7. Éxito en Japón sin debut oficial ni promociones. Al igual que en China, Super Junior ingresó con éxito al mercado japonés. La diferencia, lo hicieron con absolutamente nada de promoción y sin un debut oficial en dicho país hasta la fecha logrando posicionarse en los primeros lugares del Oricon y llevando a cabo conciertos en el codiciado Tokyo Dome, un recinto con el que sueñan cientos de artistas en pisar con una capacidad para 57.000 asistentes. Para el Super Show 6, rompieron el récord de ser el primer artista coreano en agotar más de 56 mil tickets por concierto en el recinto. Si quieren conocer la historia detrás de la fama de Super Junior en Japón, les dejaré el enlace en la descripción. Know it, know it. Número 6. Numerosos premios en el extranjero. Con 161 premios ganados de 215 nominaciones en diferentes categorías, incluidos 18 premios del prestigioso Golden Disc Award, únicamente en Corea, fueron el primer artista coreano en ser nominados y ganar los Teen Choice Awards de Estados Unidos en las categorías de Artista Internacional y Mejor Fandom en el 2015. En América Latina son el primer artista de K-Pop en entrar a la categoría de Canciones Latinas en los Billboard, Sabemos de la popularidad de DJ en Asia. En dicho continente han logrado dominar los premios y categorías por años. Entre ellas están los premios chinos a mejor artista coreano del año 2012, 2013 y 2015. Este año se convirtieron en el primer artista extranjero en ganar el premio a artista del año en Taiwán. Logrando ganar premios en España, Shanghai, Tailandia, China, Filipinas, Hong Kong, Taiwán, Japón, Singapur. México, Malasia, Italia, Puerto Rico, Estados Unidos, entre muchos otros, siendo los primeros artistas coreanos en ganar en estos países. Know it, know it. Número 5. Conferencia en la Universidad de Oxford, en Inglaterra. Titulada Super Junior The Last Man Standing, los miembros mm -hmm. Unyok Shiwon, Hyun y Kangin, fueron invitados a través de la Asociación de Asia y el Pacífico de Oxford y el Consejo de Estudiantes Coreanos a dar una conferencia frente a 400 estudiantes en la Cámara de Debate de la Unión de Oxford, hablando sobre temas como su marca de conciertos Super Show, el proceso de creación de sus álbumes y los pensamientos de los integrantes sobre el K-Pop y el Hallyu. También llevaron a cabo una ronda de preguntas y respuestas, en donde se tocó el tema de las diferentes perspectivas de la ola coreana y les enseñaron a bailar el icónico paso de Sorry Sorry. Por supuesto, ellos son el primer grupo coreano en llevar a cabo tan significante conferencia. Tanta historia será celebrada con un gran festival en el colosal Estadio Azteca. Telekid 25 años, en el escenario... Junior. La cita es el 7 de noviembre. Consigue boletos en nuestras redes sociales telehit.com y el maratón de boletos. Las entradas son totalmente, totalmente gratis. gratis. Premios Telehit en los 25 años de historia desde el Estadio Azteca. Número 4. Super Junior en los premios Telehit en México. El año pasado, el canal televisivo Telehit anunciaba la asistencia de Super Junior a su concierto por los 25 años del canal, dejando a cientos de elfs confundidas y sin habla ante dicho anuncio, porque además se presentarían el mismo día de su aniversario. Así es, por segunda ocasión, Suyu pasaría su aniversario junto a las Elf de México y no solo eso, el concierto se llevaría a cabo en el estadio más grande de toda Latinoamérica y el tercero más grande del mundo, el Estadio Azteca siendo el primer grupo coreano en presentarse en dicho recinto y concierto. El anuncio fue dado después de una serie de eventos como fue el Super Show 7 en Latinoamérica y el lanzamiento de su segunda colaboración latina con el trío mexicano Reiki para la canción One More Time, que rompió récords y conmocionó al mundo de la música. Regresando a los premios TeleHit, el concierto no solo mostraría la popularidad del grupo, sino su experiencia y el esfuerzo que ellos hacen por el público siendo el artista más esperado, el más gritado y el que se llevaría la noche por su increíble actuación, cerrando con broche de oro con su interpretación de Ahora te puedes marchar, que terminaría por emocionar al público. Por supuesto, Elf también se lució, pues hubo muchos comentarios sobre la actitud, respeto y apoyo que Elf mostró ante los demás asistentes y artistas que se presentaban, poniendo el ambiente y celebrando el concierto pues al ser en su mayoría fans de Super Junior, teníamos que hacer que el concierto fuera una gran experiencia para todos. Pero los logros del grupo no terminan aquí. El streaming oficial de TeleHit por internet rompió el récord a mayor audiencia global, por supuesto gracias a la popularidad de Suyu en todo el mundo. Países como Indonesia, Argentina y Singapur, entre muchos otros, fue en donde se vio más el concierto. Yo tuve la fortuna de ir a ese concierto después de ganar una de las dinámicas y la verdad que fue una de las experiencias más intensas de mi vida. Y experimenté una montaña rusa de emociones como nunca. Número 3. Super Show 7S en Arabia Saudita. Después de un trabajo y una paciencia increíble de parte de Arab Elf, Super Junior por fin anunciaba su primer concierto en dicho país frente a 15.000 personas, convirtiéndose en el primer grupo coreano en hacer un concierto allí siendo recibidos con lujosos regalos y todo el amor de Arabelle. A pesar de que el concierto fue anunciado únicamente 10 días antes, los boletos se acabaron en minutos y colapsaron el sistema creando un caos. Anteriormente ya había habido presentaciones en el Medio Oriente, más específicamente en Dubai con el SM Town y la KCON en Abu Dhabi a la que asistió Q-Han como solista. El concierto de Super Junior, sin embargo, impactó al país y los convirtió una vez más en los mayores exponentes del K-Pop, retomando así su título de Los Reyes del Hallyu. Número 2. Los Super Show alrededor del mundo. Super Junior comenzó su segundo tour por Asia llamado Super Show 2, el 17 de julio de 2009, en Seúl, seguido de su exitosa primera gira global que abarcó Japón, Tailandia, Taipei y Taiwán. Este gran éxito les permitió incursionar en nuevos países con su serie de conciertos denominados Super Show, visitando las ciudades de Seúl, Osaka, Taipei, Singapur, Macao, Van París, Shanghai, Jakarta y Tokio para su primer gira global Super Show 4. En el 2013 anunciaron su siguiente gira mundial, el Super Show 5, que abarcaría muchísimos más países, incluidos por primera vez países latinos y el país que marcaría un récord muy importante, Singapur teniendo un total de más de un millón de espectadores y visitando 19 ciudades de Asia, Medio Oriente, Europa y Latinoamérica, entre ellas Sao Paulo, Buenos Aires, Santiago, Lima y la Ciudad de México, con un total de 100 conciertos para entonces, siendo ellos los primeros en visitar distintas ciudades alrededor del mundo y desde entonces ser llamados los Reyes del Jalio por la prensa del extranjero. En cuanto a récords de audiencia, el Super Show 4 y 5 en Santiago, Lima y Ciudad de México rompieron récords en cada uno de estos países por separado, entre ellos el concierto de K-Pop con más audiencia en Chile, Perú y México, en donde además son el primer grupo coreano en presentarse en la arena Ciudad de México y lograron sold out en menos de 4 horas. Y en general, la gira con mayor audiencia en Latinoamérica hasta hoy, entre muchísimos más. Número 1. Sorry, Sorry. Convirtiéndose en el álbum coreano más vendido de Taiwán, Tailandia, China y Filipinas, en donde también recibió el crédito de ser el primer álbum coreano en llegar al puesto número uno en los rankings de música de este país. Sorry Sorry se convirtió en un hit instantáneo, ganando un total de 10 números 1 por 10 semanas consecutivas en Corea del Sur, lo que les otorgó por primera vez una corona triple en los programas musicales coreanos y rompe un récord al quedar en el primer lugar por 37 semanas consecutivas en el ranking de sencillos de K-Pop en Taiwán. SORRY SORRY logró éxito nacional e internacional, permitiendo la apertura del K-Pop a otros países y siendo el himno de Super Junior por años. No sabemos a ciencia cierta qué hubiera pasado si Suyu no hubiera lanzado esta canción, pero por la historia escrita actualmente, sin SORRY SORRY probablemente el Hallyu hubiera tardado más tiempo en expandirse y conquistar el territorio ahora de SJ. Por esta razón, es el momento más icónico en el que Super Junior fue proclamado como el rey del Halio. Y para ti, Elf, ¿cuál es tu momento favorito? No se olviden de seguir a Elf Kids de Radio en Facebook, Twitter e Instagram. Suscríbanse a Elf Gira, compartan el podcast y déjenme sus comentarios para seguir subiendo más audios como este. También pueden verme y escucharme a través de iBooks, Spotify, Apple Music y YouTube. No se olviden de dejar un like si les gustó este programa. Nos vemos, hasta la próxima. but junior the last man standing oh, oh, oh.